0: entonces nosotros queremos que ustedes siempre relacionen la Biblia con sus vidas eh, la Biblia para nosotros es un manual de vida para todos, para la iglesia qué rico que cada vez que digamos, no sé, de cada, de cada 10 o 20 frases o cosas que tengamos en el corazón siempre tengamos en cuenta lo que dice la Biblia la Biblia está escrita hace más de 2000 años, siempre ha estado ahí, siempre la hemos tenido y ha pasado generación tras generación y gracias a eso el pueblo está cuidado, somos bendecidos, somos salvos. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, pero yo finalmente les quiero decir que qué bueno que tengamos la Biblia como un manual de vida, porque ella nos guía la vida. Porque cuando yo leo la Biblia, yo sigo lo que Dios, el Padre me está pidiendo. Eh, y cuando soy obediente, siempre voy a tener vida. Así me duele ser obediente, porque no es fácil. Finalmente el regalo es vivir. Uno vive, vive, uno disfruta la vida. Entonces, qué rico que estén acá, bienvenidos. Al final hacemos una oración. Eh, pedimos por ti si tienes alguna petición y si no, eh, pues oramos lo que el Padre quiera poner en el corazón. Yo voy a hacer una oración por esta noche. Dios, hola. Dios, aquí estamos. Reunidos en tu nombre. Padre, yo te doy gracias por este día que pasó. Gracias porque haces hoy. Gracias porque Tú dices en Tu Palabra que Tú nos envías lo justo, lo que necesitamos en el momento que es. Estamos en el tiempo de recibir el sol. Gracias por estos días. Gracias Padre porque Tú provees. Gracias porque tenemos agua para calmar la sed. Gracias por todo lo que nos has dado Señor. Dios yo te quiero pedir que el corazón de cada persona que está aquí presente, tenga la certeza, la verdad, que tú Señor sí nos guías la vida, que tú sí nos hablas, que tú estás aquí, que tú nos acompañas y que tú nos guías y si nosotros te obedecemos finalmente vas a sacar un gran potencial que pusiste aún desde que nos creaste y nos pensaste. Dios, Dios, yo te pido este regalo para todos nosotros y esto te lo hablo en el nombre de tu Hijo Jesús Amén, Amén. Bueno Bueno, eh, yo no sabía que a mí me tocaba este tema, pero yo le dije a Dios yo voy a dar el tema que, me, que debo dar y cómo es que me encuentro con potencial en Dios yo no sé si los que se han acercado a hacer oración, a mí me gusta mucho pedirle a Dios para las personas que saque el potencial, el gran potencial que puso en nosotros. Por ende, como cuando tú pides por alguien, eso Dios te lo da, también. O sea, el primero, que, el primero que ora por el otro, el que sirve, es el bendecido, además del que está recibiendo la oración. Ustedes no se alcanzan a imaginar este año, Dios, cómo ha sacado un potencial de mí, que yo ni siquiera he tenido tiempo para mimarme para y consentirme. Porque cuando Dios te saca el potencial que te da, te pone a correr, te pone a pasar límites, Dios no es de límites, te pone a brincar, te pone a suspirar. Dios pide tanto que uno dice, esto solo lo hace Dios, esto no lo hago yo. Pero finalmente Dios necesita el actuar nuestro. Entonces el tema de hoy es el potencial en Dios. Conversando con Moni, yo les digo a ustedes, ¿no les parece muy rico que uno deje un legado? Un legado en la vida, es como hemos discutido así. Cuando lleguemos a adultos mayores, cuando tengamos, que bueno, 90 años, 100 años, digamos, eh, qué rico, yo creo que yo dejé algo para las personas, como esa o como cuando nosotros vamos y decimos aprendo esto de alguien así lo hacía él o así lo hacía ella y era un buen profesor eso también es lo que quiere Dios para nosotros es como una manera de empezar a explicar qué es el potencial en Dios el potencial es dejar el miedo el potencial es dejar la pereza mental el potencial es ejercitar la mente el potencial es abrir la mente el potencial es hacer cosas que tú ni siquiera sabías que podías hacer porque Dios va contigo, te va empujando, te va ayudando para que tú te sorprendas de, las, de, los, de lo que tienes en el corazón hay una cita bíblica que la hemos estado viendo en un grupo que se llama Damas, que luego lo extenderemos y se los compartiremos. Hemos hecho desde el primero, eh, que yo se lo he compartido a las niñas. Y es una cita donde Dios le habla a Jeremías, Jeremías 1:5:10. Voy a empezar como a explicar lo valioso, lo valiosos que somos para Dios, porque cuando nosotros vemos lo valiosos que somos para Él, Vamos avanzando donde finalmente vemos que tenemos un gran potencial. Pero muy rico es primero entender qué tan valiosos somos para él. Entonces yo les voy a leer. Jeremías 1 del 5 al 10. Esta cita, yo estoy en este libro y este libro me tiene sorprendida porque Jeremías, Dios lo usa como para exhortar a su pueblo. Eh, pero Dios le habla desde que era muy pequeño y le dice como ya les voy a leer qué le dice para sacar como todo lo de él y que no piense que no piense como lo pequeño que era eh, donde finalmente Dios siempre quiso exhortar a su pueblo y que su pueblo de Israel sea tenga la convicción que, que él es el que, que él es el padre que lo da todo entonces dice así, Antes de formarte, cada uno va a pensar en esto. Antes de formarte, en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que salieras del seno, te consagré. Como profeta de las gentes, te constituí. Yo dije, Jeremías dijo, «Ah, Señor Dios, mira que yo no sé hablar, soy joven». Pero el Señor me respondió, «No digas, soy joven» porque a donde yo te envié, irás, y todo lo que yo te ordene, dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte, dice el Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y destruir, para derribar y deshacer, para edificar y plantar. Entonces, Dios aún antes de, antes de que tú nacieras, Él ya te había pensado. Hay una palabra que dice acá, te consagré. O sea, ya somos de Dios. Somos de Él. Somos, Hechas para Él. Y uno no cree de verdad que cuando uno se enamora tanto y tiene la felicidad y la alegría de compartir de Él, Dios sí te hace profeta de las naciones. Sí te hace profeta de las naciones. Dios quiere que tú vayas y extiendas la alegría que Él te ha dado, que es Él. Y Dios no quiere que tú te sientas pequeño, Pequeño en lo, que, en lo que vayas a hacer, porque finalmente Él es el que hace todo. Es por Él que nosotros tenemos las bendiciones. Es por Él que nosotros avanzamos en la vida. En esos días estábamos discutiendo en la oficina y Diana me decía: Isa, es que cuando uno, una chica que trabaja con nosotros, Isa, es que cuando uno le da todo, todo, se lo reconoce todo a Dios, Dios te empieza a mostrar más y más y más. Y más y avanzas. Entonces, ¿yo qué les quiero pedir con esto? Que por favor cada uno piense y reflexione. De verdad, ¿Cuán, ¿en qué momento han pensado si de verdad es Dios cuando los puso en el vientre de la mamá? Eh, puso mucho y un gran valor en su corazón por cada uno de ustedes cuando uno le reconoce esto a Dios Dios se siente feliz porque le reconoces que es Dios es que eso, de eso trata el libro de Jeremías el libro de Jeremías el padre le está queriendo decir al, al pueblo como es que reconozcanle. cuando yo ahorita le oraba a Dios es que si llueve es porque yo quiero que llueva y ustedes necesitan el agua para que haya cosecha y, a, y si hace sol es porque se necesita la luz para que haya cosecha entonces Él es Dios para conocer que Él es nuestro Padre entonces ¿qué tanto valor le hemos dado a nuestras vidas porque Dios nos creó? solo hay solo hay una Ana solo hay una Diana solo, solo hay una Luz María una, ya, nadie más solo eres tú nadie más como tú Tanta creatividad de Dios para hacer y poner vida en el vientre de cada, de cada madre, de cada mujer. Y nadie va a entender cómo solo él pone huesos en el vientre de una madre. Cuando yo entendí este libro, empezándolo a leer, estoy enamorada del libro porque todavía lo leo y, y lo comparto, estoy gomosa con él. Porque desde que yo entendí lo valioso de lo importante que soy para Dios, Dios me ha entregado tareas que, que yo me sorprendo a veces de las cosas que puedo hacer. Como que yo soy única, este corazón, así como soy yo, así me hizo Dios y Dios necesita esa actitud. Dios necesita tu actitud, tu corazón para ponerte a vivir en la vida, en el mundo, a trabajar para Él. Dios solo necesita mentes que le crean y corazones que le crean es que Dios puede hablar Dios habla, Dios sí habla cuando yo acepté que Dios habla que Dios les habla que Dios a todos ustedes les puede hablar que Dios me habla hablo de mí, sí, Dios me habla cuando yo acepté que Dios me habla ¿por qué no? sí, Dios me habla cuando yo lo acepté Dios me empezó a hablar más y más, y más, y yo le digo una cosa y él me la muestra y yo le pregunto algo y él me responde y yo le pido algo y ni siquiera le tengo que hablar lo pienso y Dios me la entrega yo a veces abro, mi, abro la puerta de mi closet y yo digo pienso me falta esto, eso y llega alguien, no sé Juan David, Isa, ¿cómo estás de esto? y yo, ay Dios no, Juan, estoy mal, va, yo lo regalo. Y Dios no quiere que uno viva como, ay, siempre me regalan. No, es que Dios también quiere que compartas y disfrutas con Él. Y si Dios te manda todo el resto de la vida, te va a mandar ropa regalada. Ya, te como un regalo de Dios. Voy a empezar a hablar desde esta parte, cómo Dios habla, porque después de ahí viene lo del potencial. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes... Esta frase es como la, la frase que resume toda la charla, pero yo la voy a, a, a desglosar. Cuando tú de verdad te sientes conectado con Dios, que tú dices, Ay, yo estoy, estoy diciendo esto y me no está ayudando, estoy orando así, me está costando obedecerle, pero Él está ahí, yo sé que Él me responde. Porque la conexión no es solo que te responda, es que la conexión también es la fe. Créele que Él está ahí. Eh, Dios te empieza a responder. Y Dios quiere que la vida, que en tu vida se cumpla su voluntad y que haya salvación. Y cuando eso pasa, tú sientes que Dios te guía la vida. Y si a usted le guía la vida a Dios, a usted no se la está guiando un profesor, no se la está guiando un emprendedor, no se la está guiando el el empresario más grande de todo el mundo a usted le está guiando la vida Dios Dios a usted no le va a pedir cosas pequeñitas Dios le va a pedir grande como le está guiando la vida el más grande el sobrenatural, el Dios de las cosas sobrenaturales te va a pedir tanto que vos tenés que sacar todo de ti todo lo tenés que sacar pero Dios necesita que vos le creas que Él te habla te habla en la Biblia, te habla en las predicas, te habla por medio de los amigos, te habla en oración, te habla con la interpretación de la palabra, te habla en sueños, te habla en visiones, te habla en insights sí, y Dios habla. Cuando se siente que Él le guía, le muestra, pero necesitamos que hacemos mucho en oración y conectados con Él, si Él te guía, ahí te va a pedir. No, te va a guiar solo para que te levantes comas, desayunes, no sé si haces ejercicio eh, converses un ratito con los tuyos, vayas y hagas una vueltecita, trabajes y vuelvas a la casa, Dios quiere más de ti, más de ti entonces si él te va a pedir si te va a guiar la vida claro que tienes que sacar el potencial entonces ¿qué es el potencial? dejar el miedo, ¿qué es el potencial? dejar la pereza, mental ¿Qué es el potencial? Ejercitar la mente, abrir la mente. Ya les voy a dar un ejemplo más adelante de lo que me ha pasado a mí, cómo yo he descubierto lo que Dios me ha, me ha sacado, que yo lo puedo nombrar como yo puedo hacer eso. Entonces, como Dios te está pidiendo mucho y te empieza a guiar. Dios necesita que, Dios siempre que te entrega algo, una misión, una tarea, Dios quiere que tú también te edifiques en lo que estás aprendiendo. Entonces cuando tú te vas edificando, tú vas aprendiendo la presión social del mundo, que puede lastimar. Entonces lo que nos pasaba a nosotros es como, ay es que las amigas de la universidad es que llevas tres años con esa ideita es que la universidad nos enseñaron que después de tres años y el proyecto no daba entonces ya no tenés nada deja eso pues es que vos todos sus dios. dios no te creo la sentada reunión de la universidad pero siempre la atacaba entonces, en la universidad nos enseñaron que era apenas tres años, ya llevas más de tres. Eh, y vas a vender eso así, y eso así no es muy raro, y, y eso hay que pagar mucha plata, es que patentar en país cuesta demasiado. Y cómo vas a sacar la plata, y empieza la mente, y empiezan los tíos, y empiezan las tías. Es que, pues, vos has sido una familia pobre toda la vida, pues, de dónde vas a sacar tanta plata qué vas a tener que hacer y así es la presión social la presión social no te deja abrir la mente con Dios porque para Dios a Dios nada le queda grande para Dios todo es posible siempre, es, siempre que tú le creas le agrades perseveres en lo que le estás pidiendo hay cosas que Dios no te va a dar porque no, no están dentro de su voluntad pero por eso yo les digo, Dios y habla, y Dios nos guía, y Dios nos muestra por dónde es el camino. Entonces, eh, esta frase me encanta, la, eh, está en la Biblia. Mi ojo vio, mi oído yo, las cosas grandes que Dios tiene tienen para quienes le aman. Este año me pasó que Dios me ha estado enseñando que yo no lo vea como, ay Dios, es que, es Dios es que, hay que es, es, Dios, es Dios, es que hay que hacer esto porque es Dios, porque lo está pidiendo Dios. Dios me ha enseñado que, y me ha pedido que lo mire como un padre. No sé si en algún momento ustedes se han sentido que en verdad nosotros, además de, tener, de tenerlo a Él como el Creador, que nos cuida eh, un Dios sobrenatural, el Papá de Jesús, es nuestro Padre. Y eso se lo aprendí una vez a Paula Vélez en una charla. Y yo dije: Qué bueno, Paula, como le dice Papito Dios, ella ahora dice el Papito Dios. Ay, yo no me capaz de decirle así al niño: ¿Por qué no le digo Papito, Papi? No me no sé capaz. Yo, de
1: ay,
0: pues no Dios, al contrario, pues, hija. Yo soy hija tuya, ay, yo me siento hija de salud, del papá, yo, eh, ay, yo soy hija de Salomón, como el charro. Y tengo esa sensación de ser hija y la paso para, para donde Dios y cuando uno sabe que no tiene un papá, un papá que hace, un papá te ayuda, un papá te cuida, te consiente, un papá provee, un papá que sabe vos cómo estás mi papá quiere saber cómo me fui hoy qué le dijiste hoy al cliente qué le dijiste hoy a ese proveedor cómo te fue con ese aliado, contame pues te sentaste, no, es que uno no lo hiciste e esa es la actitud de Dios Dios quiere que nosotros nos sentemos a conversar con Él y que nos sintamos como hijos y hay unas citas bíblicas en donde entonces esta cita bíblica nos la relaciono con lo que he compartido de ser guiados por Dios. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Si yo me siento guiada por Dios, soy hija de Dios. Si yo siento que Dios me guía, me habla, me muestra, es porque ya está viendo que yo estoy entendiendo que él es mi padre. Es como si yo le. Si yo llego a mi casa a las 9, a las 10, no sé, cualquier hora, y yo y yo no paso por la habitación de mi papá, sino que sigo derecho para la mía, y no lo saludo, o no le doy un besito, de buenas noches, pues es como que no me están reconociendo que soy tu papá, saludame. Entonces, si yo entro a su habitación, salgo a decir. Hola, ¿cómo te fue, mi amor? Bien, besito, ¿cómo estás? Él va a entender y yo voy a entender, él reconoce que yo soy su hija y yo reconozco que él es mi padre. Entonces, va como en la actitud de mostrarle a Dios que queremos, y con, queremos contarle cosas, que, él es, que estamos bien, estamos mal, recibimos fruto en el día, no recibimos fruto, pero que él sepa y vea que nosotros queremos hablar con Él. Entonces ya empieza a haber esa relación de padre e hijo. Gálatas 3.26 Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Dios quiere que nosotros reconozcamos a su Hijo Jesús, que es su Hijo amado que entregó en la cruz. Yo noto mucho que la gente cree en Dios, pero para creer en Jesús es... Como que nos cuesta, pero yo les, yo les propongo algo, dígale a Dios así le cueste, dígale a Dios yo quiero creer en su hijo, yo quiero, yo quiero entender que él murió por mí hace más de dos mil años, así a usted le cueste, Dios es que yo no siento una certeza que él lo hizo por mí, pero dígale Dios yo quiero que me ayudes, yo lo hice y a las semanas empecé a ver el resultado, y como él me llamaba para la ventana, hablarle. Porque la palabra de Dios dice, nadie va al padre si no es por medio de su hijo Jesús. Y en Gálatas 4.7 dice, por tanto ya no eres siervo sino hijo, y sí, hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces cuando tú sabes y ya le reconoces que eres su hijo, eres un heredero de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios qué es? Dios tiene todo, Dios tiene el control de todo, Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño del oro, de la plata. Y uno dice, ay, pero como entiendo, ya voy a contar un poquito de testimonio. Entonces, entonces, es esto, no es forma, es con Dios nunca hay una forma para entender algo, cada uno tiene una experiencia con Dios. Pero el potencial de Dios tratamos, de trato de, de explicarlo como yo lo he experimentado y como lo he vivido. Entonces Dios te crea, eres demasiado valioso para Él, te da la vida. Si tú recibes ese regalo, yo soy valiosa para Él. Él te empieza a usar. Si Él te empieza a usar, te guía la vida. Te, porque Él no te va a usar para nada para que tú ahí en tu burbuja y ya Dios quiere que vos vayas y con, disfrutes la vida y vas y compartas de lo rico y lo lindo que sea entonces como Dios te usa, Dios te guía si Dios te guía es porque te está eh, tú, tú lo estás escuchando de alguna u otra manera ya voy a hablar de eso también cuando tú aceptas que eres su hijo que eres tu Dios empiezas a hacer un clic con Él donde él, al, gui al guiarte te empieza a dar cosas en tu vida que nunca te había dado y como Dios es tan grande, te da tanto que necesita que tú saques ese potencial. Al sacar ese potencial, es ahí donde empiezas a crecer y a ver aún más de tal manera que tú dices, mi vida tiene mucho sentido. Y empiezas a disfrutar la vida y vives con alegría y felicidad. Que eso es lo que Dios quiere, que todos los días vivamos con esa serie ese deseo de disfrutarlo con Él. Entonces, eh, ¿cómo puede hablar Dios? Porque yo estoy diciendo, es que te guía la vida. Sí, pero Dios, ¿cómo puede hablar? Isa, ¿Cómo me puede guiar a mí Dios la vida? Yo les quiero pedir algo, acepten que Dios habla. Piensen en este momento, van a aceptar que Dios te habla. Sí, Dios te habla, por favor en el corazón van a aceptar eso es que no, no sé cómo, pero es que no tenés que saber ya, vas a aceptar y vas a decir, Dios, usted sí habla usted habla ¿cómo? déjelo es que no le ponga la, la forma a Dios en este momento diga, Dios, sí usted habla créale Joel 3.1 ese libro de Joel es muy lindo, ¿Por qué Joel Joel está 400 años antes de Cristo y Joel era un profeta cultural, pues él le servía mucho al templo, como en, como en el tiempo de Ezequiel, el papá del de, 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 hijo de Isabel. Eh, y hay una cita, perdón, que es Joel 3.1, 3, ¿sí? la voy a leer. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Hasta en los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu aquellos días. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Y miren esta otra. Job. Job 33, 14, 18. Dios habla una vez y dos no la repite. En sueños, en visiones nocturnas, cuando un letargo a los hombres invade reclinados en su lecho. Entonces abre él el oído del hombre y con apariciones le estremece. Para apartar al hombre de sus obras y corregir su orgullo. Y así librar su alma de la fosa y su vida del pasaje subterráneo. Yo quiero que se lleven esto hoy. Dios y sí habla. Y le van a decir esta noche a Dios, a mí me hablas. Me hablas en la Biblia, me hablas en un sueño, me hablas en una visión. No me vas a dejar asustar. Me hablas por medio de un amigo, me hablas por medio de, de, de tu iglesia, pero a mí me hablas. Y me permitís que yo te escuche. Y me das la para escucharte. Cuando yo acepté, a veces mi me decía, banda ancha, banda ancha. Y yo estoy como me dice. Si banda ancha, fue tan feo. Y una vez la escuché en una prédica y yo, sí, si banda ancha. <risa> Entonces, cuando yo acepté de verdad, por experiencia, les digo, Dios me empezó no a hablar más. Y les voy a decir cosas que a mí me han pasado para que miren Dios como habla. Hay una que he contado demasiado, que ya está, ya la he contado tanto que ya quiero contarles otras. Pero cuando yo vi esas citas bíblicas, yo dije, sí, Dios habla cuando está empezando el sueño. Sí, así es. Yo lo he experimentado. Hace poco, yo estaba en mi cama, yo amo mi cuarto para orar. Ahí está el señor. El señor está en todas partes, pero yo soy feliz en el cuarto y en la piscina abajo sobre y yo me estaba durmiendo y yo yo vi, yo sentí que alguien me dijo bienvenido". Yo, bienvenido y yo no lo he entendido pero lo voy a entender luego, bienvenido y yo cogí mi celular y yo dije yo, yo, yo tengo que apuntar esa palabra porque yo sé que el Señor me está hablando y yo me quedé dormida. Y yo nunca me acordé cuando escribí en mi celular, bienvenido. Escribí sola, bienvenido. Y yo digo, qué es bienvenido. Qué es bienvenido Dios. Trato de entender hoy qué es esa palabra. Y todavía no lo entiendo. Pero me voy a quedar diciendo, ay no, es que eso, fui yo, estoy loca. Ay no, es que eso. Eh, no, eso fue ahí que yo estaba como terminando de aliviar del virus ese que atacó a todo Medellín. no, si yo me hubiera comportado así en el año 2012 cuando Dios me mostró los países donde iba a viajar cuando Dios me mostró el producto que tenía que, sistema de empaque patentar hoy hoy yo no tuviera algo por decir Dios me enorgullece con mi proceder antes de creerte ¡Qué ¿sabe qué? Dios, usted y yo unos tesos todo lo que hemos hecho además del trabajo que hemos hecho en equipo con todos los amigos con, con los hermanos, con la iglesia los amigos nos han apoyado demasiado si yo me hubiera comportado así no tendríamos nada porque yo nos soy una empresa para eso, para ustedes para llevar el nombre de Dios porque la empresa no es nuestra la empresa es de Dios si yo me hubiera comportado como no me dijo nada estoy loca Hoy no tendríamos fruto y es muy lindo ver el fruto del trabajo de ocho años de creerle a Dios. Como todos los días hemos ido a trabajar y a sacar adelante una idea que Dios mostró en una visión y un sueño. Ahora en una presa, siempre en Uchua, pues es una historia super larga eh, y exportenla. No tendríamos nada. Entonces yo hoy les digo guarden lo que ustedes van escuchando en la palabra de Dios porque si sí va a tener un fruto si sí va a haber un fruto y si sí vamos a tener con qué trabajar eh, en esos días yo estaba, estaba muy enferma pero bueno hace ya que hablo, hablo de un mes y medio y yo dormí sentada porque se me complica con lo del asma 15 días seguidos yo dormía sentada, entonces todo el trabajo y llegar a dormir sentada eh, cansa mucho, al otro día es como si no hubieras dormido. Y ya tenía miedo como de acostarme porque si me acostaba me ahogaba horrible, que se me iba todo el aire y me ahogaba, no, esas ahogadas mías son, pero me pongo morada, en la oficina me ahogaba horrible. Entonces ya le empecé a coger como un temor. Y yo le dije a Dios yo ya no me yo ya no quiero ahogarme más y ya quiero aliviarme. Y me acosté sentada y yo tenía las almohadas ahí, como seis almohadas así para dormir a acostar. Y al otro día yo, pues, recosarme en las almohadas. Y al otro día yo me amanecí acostada y las almohadas acomodaditas. Yo sé que eso suena raro. Yo sé, pero sí, Dios me cuidó y me dijo, ya, quita el miedo, vuélvete a acostar, ya no se va a quedar con ese miedo, pues se va a ahogar.
1: Y Dios me cuidó, Dios me escuchó
0: y Dios me mostró y me dijo, ya, acuéstate, es que como, eh, yo nací a los, a los dos años, y me dio asma, entonces ya estoy muy aliviada, pero cuando me da tos, eso es horrible, eso es horrible. Nos parece que me voy a morir cuando me dan esos ataques. Entonces le empecé a coger mucho temor y yo le pedí a Dios: Yo quiero ya aliviarme. Y Dios, como que, ay, usted no se atreve, miedosa. Algo y sueño y sueño, que yo acomodé todo y él me ayudó. Yo no sé a quién mandó. Y, amanece, pasaba. Yo le pregunté el otro día a todos: Yo no entras piezas, yo tampoco. Yo menos, yo menos. Y yo, ay, no, eso fue Dios y es muy lindo ver que Dios está contigo y lo que, yo, y lo que dijimos ahorita mientras más Dios te hable bien, perdón, mientras más tú le creas a Dios, Dios más hace nosotros estamos haciendo damas y en damas estamos aprendiendo a estar solas, como a no tener la ansiedad de tener, de tener un novio, sino a esperar en el Señor a ah, no qué es eso, después lo vamos a compartir para las soltera. solteras, solteras eh, y la sanación que Dios ha hecho es increíble yo todos los días le pido a Dios por todas esas cosas de atrás y yo sueño el Señor me pone a soñar y me muestra el corazón de esta persona, el corazón bueno, de este, del otro, de tanto okay. vea pues los corazones qué va a hacer Ven que Dios quiere como que tengamos una relación y que hagamos clic con Él. Entonces, y hay muchos más ejemplos. Eh, yo este año no había hablado, cierto, ¿no? Y hace muchos años, cuando empezó todo lo de la empresa, Esa partecita sí, no se la he compartido. Cuando empezó todo lo de la empresa, yo estaba empezando y yo sentí que yo, yo vi, yo tuve una visión que decía Fruta Centurión, España, y yo, oh, yo" la, no, no me habló yo sí. ¿Alguien me habló? Ay, yo estaba empezando con el señor. Eso fue como en el año 2012 a mediados. Y de, antes de eso, Dios ya me había mostrado que íbamos a vender fruta a otros países. pues Y yo tuve esa misión, fruta centurión, España. Y yo la anoté y está en mi cuaderno de las, de las, de las cintas, visiones, sueños, conversadas con Dios. Y yo la dejé ahí, pasó 2013, trabajándole a... A pala, así se llama la empresa, APALA Cultivos Colombianos. Trabaje, 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 trabaje. Y, y este año, cuando fui a, a la feria, yo fui a Berlín, pero yo pasé a otro país y luego dije, yo voy a estar en fe una semana en España, porque Dios me mostró España. Yo dije así, me voy a ir a Salud una Semana, fe en España. Y yo dije, bueno, yo, yo era en el hotel y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Ay, yo estoy aquí, por fe, yo voy a hablar por los españoles para que se conviertan. <risa> yo he pasado por algún lugar y yo, tan rico, tan rico estar de compras, tan bueno, tan, tan, tan rico. La gente como se si compra cositas, pero Dios, es se obsesión. bueno, no voy a pedirle a Dios por esto, para que la gente también eh, tenga al Señor en el corazón. Eh, porque es que como que me impresiona tanta obsesión por las compras, como que la gente es como, como, y yo, es muy rico, es muy rico comprarse cositas. no quiere que uno sea pobrecito, feito, ropita gastada. Pero, pero yo como que veía como se movía el, el, el Madrid y yo decía, yo tan lindo, tan rica la comida de aquí, Dios pero, escucha, que te conozcan, Señor, derrama tu espíritu, padre. Lloraba, lloraba, güey. ¿eh? yo estoy aquí así en fe, qué rico estar aquí en fe <risa> que a veces voy a hacer planes con Dios ¿No? una semana en fe cuando ya dice, bueno, no, pro espor pro tienen no me tiene que escuchar porque soy colombiana me tienen que abrir una cita, voy a irme para el pro para pro Colombia, así me escuchen lo que yo quiero lo que tengo pensado con España y yo, bueno, me escuchan, aquí una cita con el señor el Señor me dijo, usted se brincó, pues todos los pasos. Yo, ¿qué le hace? Le va contando lo que tengo planeado. Pues yo pensaba, era la que no le voy a creer Y bueno, estuve en, en, esa, en esa cita y ya era miércoles cuando el juez recibí una llamada. Isabel, voy a ir de Valencia. Usted me dijo que iba a estar una semana en fe en Madrid. Entonces voy a ir y vamos a ir te voy a presentar empresas de Mercados Madrid, que es como la plaza de mercado de aquí, pero allá, pues como la mayor está de acá, pero allá después pues, eso es hermoso uno, en un orden eh, que uno queda como... nos falta mucho orden. Entonces, eh, yo dije, bueno, vamos, vamos pues. Ustedes no me van a creer. <risa> eso tan lindo. Y yo llegué a Mercados Madrid, entré Tuve una cita con una empresa, tuve otra cita con otra empresa y cuando yo iba caminando, yo veo Fruta Centurión y yo, España, estoy en España, estoy viendo Fruta Centurión. Y un momento, todo el mundo, que aquí Dios me está mostrando algo. Un momento que yo, yo, Mónica, chique, Mónica, mira, Fruta Centurión. Aquí estoy, la visión y ya van siete años. Los siete años que Dios nos ha enseñado. No, ya aquí estoy. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a saludarlos. <risa> y yo fui y los saludé y los señores súper lindos me escucharon y hablé con ellos y les conté y, y yo lo que yo les lo que yo le trato de entender a Dios. Porque es muy peso, porque yo hablé con ellos, pero no pasó nada. Pero yo sí entendí algo. Y es que Dios es demasiado práctico. El chico que me está ayudando con España, que es el chico que yo conocí allá, es una empresa que conocí en Berlín, en una salida con los españoles, eh, me dijo, Isa. Eh, yo quiero que empieces a entrar más al mercado de acá, de, de, de Mercado Suárez de España, porque queda súper fácil los vuelos que salen del aeropuerto de Río Negro y llegan directamente a España. Entonces, el empaque que Dios nos puso a, a patentar aterriza en España, ese es un empaque que conserva la fruta por 27 días. Entonces, como la voy a mandar a aérea, eh, al comercializador le permite ganar mucho tiempo en la frescura de la fruta, en el sabor fresco de la fruta. Y yo veía, yo, sí, pero ¿cómo la voy a mandar? Tengo que mandar a ellos. Eso fue en febrero, y yo, pero ya está pasando algo y ya ha, y ha pasado más porque ya patentamos, porque ya tenemos el sistema porque ya tenemos los cultivos porque ya tenemos la fruta ya han pasado muchas cosas sino que yo les he contado mucho acerca de eso pero este año me pasó eso con España y entonces ¿cómo es que Dios nos permite Tener una bodega en el rompón del aeropuerto, José María Córdoba, todo va a ser un costo-beneficio. Entonces los padres se forman en, en la bodega, en la empacadora, o sea, lo que les estoy diciendo, la frase que acabo de decir, no es que uno consiga una bodega empacadora de una y todo sea súper fácil y te dan el permiso súper fácil, es demasiado dinero. O sea, la, el alquiler de la bodega vale 8 millones y medio mensuales la mano de obra nos cuesta 9 millones de pesos mensuales el contenedor nos cuesta 2 millones de pesos mensuales y vengo de una familia que solo tenía arroz y morcilla y, y arveja en la nevera. o sea, cada mes tenemos unos gastos demasiado altos que solo la familia de Cristo lo ha hecho nadie más. Entonces yo escuché a Dios hace siete años y cómo es que Dios me va cuadrando todo, nos va cuadrando todo, porque esto es de todos para llevar su nombre. Dios quiere ese costo beneficio. Es que si vos movéis un contenedor de Cartagena a Medellín, de Medellín a Cartagena te vale cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos puede ser la utilidad de de cuatro panes. Con cuatro millones de pesos haces muchas cosas. Le pagas a la mano de obra de la finca y pagas la alquiler de un contenedor. Entonces, Dios es así. Dios es estratégico. Dios es muy inteligente. Entonces, ¿yo que les pido? Que le digan a Dios que que si lo escuchan, Dios le habla, Dios guía, y Dios se va cuadrando las fichas así, clic, 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 cuando vos menos piensas, vos tenés toda una cadena montada, una cadena, Dios quiere, Dios quiere personas, vamos a hablar ahora del potencial, Dios quiere mentes, para poner ideas Dios quiere personas que le crean Dios quiere personas que no tengan miedo no podemos tener miedo Dios quiere, Dios quiere hijos que no se sonen tanto nosotras no hemos tenido tiempo ni de llorar que discutimos con unos amigos que formamos alianza por un año el dinero te hace se monta y te quiere hacer sentir más, así discutimos, nos tuvimos que separar. Dios quiere que abramos la mente. Dios no tiene tiempo de sobarte tanto porque hay mucho por hacer. Moni tuvo muchas discusiones con esta empresa, demasiadas discusiones. Mónica, el carácter más fuerte entre las dos, y de la que se confronta. Yo no, yo soy muy diferente y me quito el sombrero. Pero no puedo cambiar mi personalidad, yo soy totalmente opuesta a Mónica Villegas. Todas las discusiones, todas las peleas que tuvo, haz de cuenta que tú te haces muy amiga en negocios con alguien y en un momento a otro tienes que cortar. No éramos socios, éramos aliados. Tienes que cortar y tanta tristeza que nos dio, no hubo tiempo ni de llorar. Los clientes nos llamaban, ¿ustedes cómo están? Nosotros, ¿cómo están? Corriendo para conseguir una bodega, a ver cómo vamos a hacer. Porque ya nos tuvimos que separar. Ya no nos pueden maquilar un empaque para enviarlo por el contenedor. Ya nosotras mismas tenemos que tener la bodega. Pero es que, claro, Dios no nos iba a dejar allá. Ay, sí, mis amores, toda la vida les van a maquilar. No, mi hijita, va y monta la bodega. Entonces yo le digo al señor dueño de la bodega, entonces aquí empieza a salir el potencial. Vean, pues... Uno siempre está enseñado a buscar un apartamentico, benditos mi dios de 800 mil pesos, millón y medio, porque es que no hay pa más, porque la economía no da pa más. Entonces empieza dios, bueno mucha, mucha rabiecita con N y X persona, porque lo que, lo que hizo dios fue mostrarme la miseria que yo tenía, porque como discutimos con ellos, y vi tanta conveniencia, entonces claro, sea, que llega, se les salió la rabia. A Isabel se le salió el hijo el H, a Isabel llega, se le salió todo. ¿Y ustedes creen que yo tuve tiempo de pensar en eso? Claro, es que en Jeremías dice: es que ustedes me piden inteligencia. Solamente he visto hasta donde hoy una palabra, eh, una vez en la Biblia la palabra inteligencia. Eh, pero es que ustedes solo saben hacer el mal, no saben hacer el bien. Inteligencia para Dios es hacer bien, es perdonar es hacer lo que pide Jesús. Pues si Él pueda, perdone, entregue todo, pague lo que tiene que pagar, así sea injusto, como sea, pero lo va a pagar, y arranque a conseguir otra bodega. Una bodega, ¿usted sabe cuánto vale la arte de la bodega de Dios? Si ni siquiera hemos empezado, ¿de dónde voy a sacar? El Señor nos pedía 7 millones y había que pasar papeles de una persona que se gane un salario de 14 millones y que te fíe. ¿Quién, quién fía? Ay, fía, claro que la voy a hacer a usted. Felipe ha vendido 20 pales en sumatoria. Entonces, Dios empieza, bueno, que, pues, que en la bodega y en oración. Dios, ¿qué vamos a hacer? Cuando fui a Estados Unidos yo empecé a ver todo como, ay Dios, todo le gusta grande, yo Dios, así piensan tus hijos, este pueblo es demasiado creyente, yo veía todo tan grande, todo, a mí, Estados Unidos me abrumó, Nueva York me abrumó, que si tan impresionante, y yo, pero así piensa Dios, y cómo es este país, desarrollado, y Dios quiere pobreza, ¿no? no, hay que pensar en grande, hay que pensar en grande Dios, visto Dios, vamos a crecer no hay tiempo de discutir, no hay tiempo de llorar, no hay tiempo de decir ¿por qué nos hicieron esto? no hay tiempo ni siquiera de poner abogado no hay tiempo de nada, bien pues, amiguita perdone, no se me sobe tanto, desestrese ese sábado y domingo y vuelva a la busque bodega, mandamos los papeles uh, uh. esos papeles no nos sirven, no pasaron las aseguradoras no pasaron, Dios si ves que no entonces se vas a quedar, miedo aquí, a los hombres, que no son más que hierba. ¿Qué vas a hacer? Es que Dios no te va a entregar en un negocio, una cosita ahí, la, la cosita, la tela, es que grande. Entonces se va a quedar, vaya, bueno, busque pues otra maquila. Antes de eso buscamos una maquila. Nosotros no vamos a maquilar enchuva, a, a las aguacateras. Mónica, no, el negocio no se puede parar, tenemos que hacer algo. Pues Isabel, orar, orar Dios, esos papeles no nos los aceptaron así. ¿Qué vamos a hacer? Pasos de fe. Llamamos al don y, y le dijimos, pues nosotros no tenemos, no tenemos un fiador que se gane 14 millones de pesos. Eh, pero sí si tenemos una empresa que ha avanzado, que ha vendido, mira las facturas. Las declaraciones de renta no son las mejores porque todos los amigos del fe nos han prestado dinero. Eh, entonces, necesitamos que nos creas. Ah, bueno, listo. Mónica y Isabel, tomamos la bodega, cógela. Sí, papeles a la aseguradora. ¡No! ¡Dios! ¡Gracias! Y así todos los pasos. Y empiece, bueno, como ya habíamos hecho unos envíos, eh, las, las agencias empezaron a cobrar y sin plata para pagar yo soy la que manejo la plata, yo soy la que la tengo que instruir yo soy la que tengo que dar la cara, bueno Dios, yo, yo soy capaz miedo a qué, a los hombres vas a dejar de hablar eh, y mira todo el plan que hay detrás de esto o sea, todo lo que nosotros hemos hecho a esa empresa se la invertido tenemos una cuenta por pagar de 250 millones de pesos pero les digo una cosa los vamos a pagar tan rápido y soy tan feliz por eso eso es un regalo de Dios eh, entonces hemos hecho muchas cosas hemos hecho viajes a Europa y no es, no es queja pero es un gran sacrificio eh, otro viaje, otro viaje, viene otro viaje, es mucho, es tiempo, es ya no trabajar en otras empresas, es creer de verdad que Dios nos habla, que Dios nos guía, entonces vamos a parar todo por miedo, no, y Villegas deja el miedo y va y confronta a X, Y, Z y persona y Dios es muy lindo porque cuando vos querés, Cuando vos quieres hacer el plan de Dios, Dios te va a ayudar. Que voy a hablar de de potenciales, ya en un ratito terminamos. Entonces empezaron a llegar los pagos de las facturas que habíamos vendido y yo tenía que distribuir el dinero para muchas personas. Siento que es muy malo cuando uno le cobra y no tiene plata. Uno no sabe si esconderse, uno no sabe si responder, uno no sabe si salir, si no salir, uno no sabe qué hacer. yo, bueno fuerte, yo soy la hija de Dios, Dios me ha hablado, este negocio es de Dios. Tenemos una iglesia que nos ha apoyado, son no, es, no es, somos nosotras o las esto es de todos Dios. Sí, porque tenemos lo hemos entregado, nosotros nos sentimos que esto es nuestro, nosotras somos las mayordomas de esto. Ah, unos han trabajado por esto y otros han trabajado por eso, por eso otro. Entonces empezaron a leer las facturas, reparta, monetice, faceta a pesos y empiece a repartir. Ay, pero ¿por qué tan poquito? Eh, bueno, hagamos un plan de pagos. Ideas que se me van viniendo. No sé qué voy a decir. Qué es tan difícil, o sea, lo que lo ponía uno rico ni nada, pues, no estoy hablando a los montaneros andorillanos tan ricos. O sea, que yo nos dijo a este hombre que nos devuelve una herencia? Nada. No, Dios, es muy difícil. Es difícil, la vida es muy difícil. Usted quiere planes y proyectos pues gigantes, eso va a ser entréguese a un árabe, no sé, a un hombre de Estados Unidos, de eso, de Nueva York, que son, no sé, Dios, pero es que nosotros, ¿y qué dice en la Biblia? Y a mí me empieza a retumbar esa frase no pongas palabras, no, yo pongo palabras en tu boca, no te sientas pequeña, es que yo soy muy joven, no te sientas pequeño en lo que haces, cuando tú le quieres a Dios, Dios te quiere entregar. Y una vez, digamos que una de las cuentas por pagar más altas son de la empresa que nos transporta la fruta por el mar, y la carga y la descarga. Y como es que una vez estaba con mis papás, estábamos tomando el algo. Y me, el dueño de esa empresa ahí al lado, ahí en la mesa, yo aquí y él ahí. Ay, al que le debo. <risa> y yo, me paré, y yo, hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Isa, muy bien. ¿Cómo le soy yo? No, nos separamos de tal, vamos así, vamos bien. Tengo una cuenta por pagar de tanto, pero soy muy pendiente de pagártela. Y Isa, tranquila. <risa> Gracias Dios, y de, ya, descanso, por la empresa que más le debo, descanso. Yo sé de Dios que viene más dinero y tú los vas a ayudar para pagar. A hoy ya le cancelé todo. Yo como que, ay, bueno, si sus empleados sin que quedan el trabajo, me tienen que llamar a cobrar, me tienen que llamar a secar, pero ya me está diciendo que tranquila, mis papás, quizás ya mire ¿qué le está diciendo? Eso es Dios, pero me encontré aquí al lado, ¿Aquí, aquí, 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 tranquila, tranquila, espera que se vaya, tú ahorita hablamos. Así como eso, como que, y yo, y es Dios, Dios, y Dios a veces, uno a veces es como que, Dios, Dios, usted es lo que me entrega. Ese, ese proyecto que usted no es de pensar en, en pequeño, sino en grande, mire lo que me está pasando. Y no, yo siempre, yo siempre te va a cuidar. Entonces, les voy a decir una cosa, para mí confrontar una deuda de 15 millones de pesos millones de que yo sé que todavía no los tengo y que los tengo que pagar. Y en contra del que le debo aquí, yo tengo que sacar muchas fuerzas, fue pucha, para pensar ese el hombre. A mí me parece, pues, que las tengo que sacar. Sí. Y que él sabe que se la debo. Pero cuando yo le digo eso y él me dice, Pisa, tranquila, yo siento la gracia de Dios. Entonces Dios que puso en mí, gracia, porque aquí qué hay? Y eso me da tranquilidad. Es que ustedes no se imaginan que es tener el celular todo el tiempo. Págame. Págame. Paga. Paga, 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 paga. Y todo porque le quise creer a Dios. Le quisimos creer a Dios. Y yo le digo a Mónica, Mónica, usted no, tranquila, yo pienso en esto, usted tranquilita. No es por yo echarme la carga, sino que yo siento que Dios me dio a mí la gracia. entonces Dios, ¿qué hizo? Dios me dio las fuerzas para a mí me encanta eso y así con todo, así es con todo para edificar y plantar Dios me dio la gracia para construirlo Dios me mostró una empresa me dio la gracia con los de Holanda que son facturas de de 600 euros Isabel, eh, ¿cuándo me vas a pagar? se ¿no? venció. Y yo empiezo y bueno, hagamos un plan de pagos. Yo le decía, el no me le permito plan de pagos. Y hasta hoy eran cuatro facturas y le debo una. Y me dijo, Isa, tranquila, intenta pagarlo esta semana. Yo, como, mira, yo estoy aprendiendo a manejar el dinero, los proveedores, porque ya después no van a ser cuatro millones, quince millones, sino veinte, treinta, cien. Ay, no, que es que, que dinero. Entonces Dios es como, te preparo, saque pues lo que hay en su corazón para que confronte la deuda. Y que así, así funciona una empresa, ¿de qué te asustás? No sé, sea, aquí puede haber una empresa y puede decir, sí, eso, eso es normal, así, te, así se deforma, pero yo, así es una empresa, pero yo no tenía ni idea, ni idea que así funciona una empresa en cuentas por pagar. En el tema de presupuestos, yo estoy en ingeniería administrativa, pero vaya la realidad, Manejar presupuestos, ¡qué susto! Es que si tenés 10 proveedores y le pagas a 8, los otros dos te van a poner bravos porque no le has pagado. Manejar la presión, manejar el estrés, manejar la tensión, manejar el celular, sonreír, dar la cara, pero aceptar que todo esto es de Dios. Yo siento que Dios saca algo de mí que yo no sé yo qué tengo para seguir construyendo y creciendo es que Dios no quiere, perdón, perdón, no sé si algo aquí lo tiene, pero si tú le vas a pedir a Dios más, Dios te lo va a dar, Dios no quiere una tienda, una tienda pequeñita, Dios quiere más, si tienes una tienda pequeñita, Dios quiere más, y más, y Dios ya me puso, no vas a estar siempre allá en esa bodega, van a estar en otras bodegas, ¿Qué? ay no, déjame lo primero, déjame asimilar los primeros 15 días en esta bodega, entonces Dios empieza a sacar un potencial. Yo siento que él me ha enseñado a manejar muchas variables. Yo antes, y yo les he dicho, he podido con dos variables o tres. Pero, pero no solo es explicarle a, a las niñas algo, escuchar el teléfono, eh, tengo que responder un email que me están braviando porque me están cobrando y me he pagado, eh, el cliente me está diciendo cuándo me va a mandar pues fruta. Y son muchas variables que Dios dice Usted estudió Usted ejercitó la mente Usted me creyó Usted es capaz Es que yo la pensé Yo puse una gracia en usted Yo la consagré a mí Usted quiere llevar mi nombre Vamos a hacer algo, gran, algo juntos Y no sola Sino con toda, toda la familia Y todos los amigos en Cristo Toda la familia en Cristo entonces Dios te quiere pedir más. Y entonces es la atención de la casa. Y entonces llegas cansado y es la mamá a contarte historias como si yo me hubiera acabado de levantar. Mami, yo la escucho. Y el papá, cuente cómo le puede contar, este que le para y empieza, como si yo fuera a exactamente lo que él me dice. Papi, yo lo escucho. Honra a la padre y madre. Eh, los niños gritando. Uh -huh. Los niños, la bulla, todo. Eh... Es la presión del día. Es que son muchas cosas. Tienes que volver a viajar y no hay dinero. ¿Cómo vamos a hacer? Ya así han sido todos los viajes. Un mes antes nunca hay dinero. Pero llega dos o tres días antes. ¿Por qué con Dios todo es al límite con usted y yo? Uno porque no puede comprar un tiquete tres o cuatro meses antes. Que no guardes plata. Hay que gastar lo que te tienes que gastar. Con Dios es así. Con Dios es todo exacto. Si hoy tenés 10 millones de pesos y tenés que pagar, luz Si va a guardar uno, no le mando más. Por miedosa, porque está guardando un millón, se lo gasta y paga. Si no se lo tiene que gastar, listo, se lo va a gastar cuando se lo tiene que gastar. Pero Dios no quiere corazones con miedo, que guardemos la platica. es que, No, Dios quiere que rote. Dios quiere que nos presupuestemos y nos ordenemos. Dios quiere que seamos disciplinados pero Dios no quiere un corazón miedoso, y un corazón miedoso, oler el miedo, sentirlo, Dios no quiere eso porque Dios quiere darte más, Dios quiere entregarte más, y si te entrega es porque ve que en ti hay potencial para desarrollar un proyecto, para que tú vayas y, y, y pagues por el vuelo de alguien para que viva, no sé, y, Diez semanas en Bogotá y vaya y hable de Dios a la gente. No sé, a otro país, a Holanda, a Italia, a, no sé, Filadelfia. Pero Dios quiere que hablemos de él. Entonces, para terminar, si Dios te guía, es porque te está. También, obligando, obligando, porque yo me he sentido obligada. Uh -huh. Porque es como se va a No, no la dejo sobada. Tiene muchos deseos de ir a braviar al otro porque sintió que le, 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 le tiró ventaja. Pues no, no hay tiempo de eso. Perdone, como dice Jesús. Ah, como dice Jesús, 77. Le pego aquí, póngale al otro lado. Pero siga, siga su plan. Siga. Dios te está obligando a sacar tu potencial. Dios sabe cuándo te soba y cuándo no te va a sobar. Dios sabe cuándo me consiente en la tristeza y cuándo no. Dios no quiere limitarte, es que Dios no es de límites, Dios quiere más. Que si Dios te, da, te está dando algo hoy, mañana te va a dar algo y algo más. Y para terminar... Cuando Dios empieza a sacar tu potencial, vos te ves como con tanta presión para, 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 trabajar y para vivir. Que yo le he querido, le quise pedir a Dios inteligencia. Y me pasó algo muy lindo, porque miren que Dios sí habla. Yo les he contado que Dios sí habla. Para terminar, Ay, se perdió. En estos días estaba haciendo la siesta en la cama de Mariana, de la bebé. Aquí está. Y yo sentí, o sea, yo le dije a Dios, yo Dios qué te pido, porque yo sentía que ya estaba conectado, yo estoy aquí conectada, yo Dios te pido inteligencia, porque vos a uno le querés sacar el potencial, pero yo sí hago las cosas como deben ser, te pido inteligencia. Y yo sentía que Dios me decía, vaya, baje como que vaya váyase ahí para la piscina, que hablemos. Y yo, no, ya está muy tarde, ya está muy tarde. Yo me dormí cuatro y media, todavía hacía sol. Cinco hacía sol. Cinco y media, yo hacía sol. Yo me voy a ir para la piscina a hablar con Dios. Y me fui. Y se acuerdan que yo estoy leyendo Jeremías. Y lo que seguía, hablaba en la inteligencia. Y yo, ¡ay! Así la dios. Yo me habla! Entonces, dice... Jeremías, para terminar, Jeremías 4, Jeremías 4, 22, oh, necio es mi pueblo, no me conocen, son hijos insensatos, no tienen inteligencia diestros solo para el mal, pero no saben hacer el bien. Dios qué me está diciendo, Dios que nos dice a todos, si Dios te guía, Dios te muestra el camino, Dios te pide, Dios te da un potencial para vivir, pero cuando sacas un potencial a veces decís que hago aquí, qué hago aquí, qué hago aquí, son tantas variables, son tantas cosas, es tanta presión que tienes que sacar de ti, Todo, toda esa, toda esa fuerza que Dios te dio, toda esa inteligencia, sabiduría, capacidad, sin miedo, que te llenas como de, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Tengo que hacer de aquí? ¿O tengo que decir esto? ¿Tomar esta? Esto, ¿Tomar decisiones para mí es lo más. Me da demasiada. No creo que tengo que decir ya, pero tengo que tener. Yo le dije a Dios, quiero tener inteligencia para, para manejar eso que me están entregando entonces el señor me responde, le respondió usted está pidiendo inteligencia inteligencia no es ser la más exitosa en la universidad para mí inteligencia es hacer el bien pero hacer el bien como dice Jesús entonces yo veo ahí que la inteligencia en estos meses no es decir, ay yo voy a conseguir un abogado y me voy a vengar y voy a decir esto y que sienta, que sienta lo que sufra, lo que me hizo sufrir y como trató a Mónica, que sufra Ay, ya, lo perdono, sí, le voy a poner para que responda, te voy a decir que le hable así, así, y ya. Ya, no quiere que todo el tiempo tengamos push, el, ah, dice así en la Biblia, en el corazón, porque esa es la amargura, esa es la rabia. Dios quiere que todo el tiempo respondamos como Jesús nos enseñó. Entonces, inteligencia en los negocios, no es a veces responder como el mundo dice, tienes que hacer el clic entre el mundo, y saber hacer el bien como Jesús de Nazaret nos mostró. Para, para que tú aprendas a manejar tu potencial, porque cuando Dios te va a pedir potencial te va a pedir habilidad, no tener miedo, tomar decisiones, acelere, acelere, póngale la velocidad. Avance, porque necesitamos es crecer y hablar de Dios. No tenga pena. Cuando David me dice, es que usted todo es pena, yo sin pena. Ah, si no le pare olas a lo que está pasando, que te atormenta y te quita la paz. Corra eso a un lado. Así se maneja el potencial con Dios. Esa es la inteligencia para el potencial. Bueno, listo, terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Sí ya que quedó algo en el corazón? Sí, bueno, ay, qué importante, Dios, gracias por esta noche Qué tarde los dejé hasta las nueve ya deben estar cansados. Dios, gracias Padre por esta noche gracias porque tú nos bendices porque tú nos levantas porque tú nos hablas, Dios porque tú mandaste a Jesús y Jesús murió y resucitó Jesús de Nazaret es nuestro Salvador, es Tu Hijo y lo reconocemos que murió en la cruz y derramó sangre. Padre, gracias porque porque queremos más de Ti, porque queremos entender qué potencial has puesto en nosotros. No permita, Señor, que veamos y miremos la vida con miedo. Danos esa paz y esa tranquilidad para responder a cualquier situación que se nos presente en la familia, en el trabajo en la sociedad, con los hijos con, con los sobrinos con la familia Dios ayúdanos a vivir nosotros no sabemos vivir pero gracias por tu palabra gracias porque contigo aprendemos Señor cómo eres tú te queremos conocer y ser como Jesús Padre, yo bendigo cada persona que hoy está aquí y quiero que cada persona hoy diga en su casa, en su cuarto, Dios, quíteme el miedo, quíteme el miedo de hablar, quíteme el miedo a no hacer, la pereza a hacer, el miedo a la responsabilidad, el miedo a decidir para sacar ese potencial, Señor, porque tú quieres que avancemos en esta vida. Porque tú quieres que cuando lleguemos a viejitos, tengamos un legado, tengamos, seamos parte de tus hijos que dejan historia entre sus amigos. Y solo, Padre, tú siempre quieres es que se cumpla tu voluntad que seamos salvos, que se cumpla un propósito. Yo te pido eso para todos nosotros. Dios, esto te lo abro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, oremos.